1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 3 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta diecisiete El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Manuel Herrera Vega, él es diputado federal de Movimiento Ciudadano por el distrito 6 y actualmente también coordinador nacional de vinculación empresarial de Movimiento Ciudadano. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en ex me encuentran como arroba alfredo R, y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también ya pueden seguir la cuenta de arroba heraldo radio gdl para que se eh, 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 empiecen el año informados de todo lo que pasa aquí en jalisco y los invitamos a que escuchen esta entrevista y todas las mesas de análisis en el podcast de de frente en jalisco en cualquiera de las plataformas
0: La entrevista
1: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina prácticamente arrancando el año a Manuel Herrera. Manuel, estimado Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, qué gusto saludarte. Manuel, bueno, aprovechando, Manuel es diputado federal por el Distrito 6 de Movimiento Ciudadano y la intención, Manuel, de, de invitarte el día de hoy, pues estamos arrancando el año y hemos eh, platicado tanto en los últimos días del año pasado como esta primera semana con diferentes actores para tratar de, de diferentes sectores también, para tratar de hacer un análisis de cómo les fue en el 2023 y qué viene para el 2024. Y en tu caso, siempre es interesante platicar porque aparte de traer la visión política hoy como diputado federal, pues también tienes esta experiencia como líder empresarial. Llegaste, digamos, a la, al nivel más alto en la cúpula empresarial de nuestro país y eso te abrió también la puerta para hoy ser eh, el coordinador de vinculación empresarial de Movimiento Ciudadano. Me gustaría primero preguntarte... ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en esta legislatura? ¿Cómo les fue en el 2023? Sabemos que fue un año eh, complicado y, par, digo, pensando en toda la legislatura, pues ha sido complicada porque tienen enfrente a un, digamos, a un Frankenstein o a un grupo parlamentario de Morena, del Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues que han hecho prácticamente su voluntad o la voluntad del presidente en la Cámara de Diputados. ¿Pero ¿cómo, pues, cómo te has sentido? ¿Cómo le has hecho? ¿Es diferente la política empresarial a la política de partidos y legislativa?
3: Muchísimas gracias, Alfredo. Además, por esta oportunidad de arrancar el 2024 en este diálogo contigo y con todos los radioscuchas de, de este importante eh, programa. Eh, pues te agradezco mucho la pregunta porque justamente... Fíjate que me siento, pues me siento muy satisfecho del trabajo que hemos hecho, eh, sin embargo, pues muy consciente también de los grandes retos que enfrenta nuestro país uh -huh. y pues de, de esta experiencia que hemos vivido durante esta legislatura y en este último año eh, también, eh, pues obviamente con un régimen que está totalmente... Empecinado en hacer, eh, digamos, cumplir eh, sus metas en una ruta que a, todos, a todas luces representa un retroceso para nuestro país. Okay. Yo comenzaría por decirte que es un gran logro que hoy quiero compartir contigo, con todas las personas que nos están escuchando. Eh, queda demostrado, Alfredo, la importancia que tuvo el hecho de que en el 2021 los electores, no le dieran la mayoría constitucional, sí. la mayoría calificada, al partido en el poder, a Morena y a sus aliados. Porque este trabajo de contención que hicimos, en mi caso desde Movimiento Ciudadano, uh -huh. pues hoy ha dado grandes resultados. Grandes resultados, después vamos a hablar de, de las cosas propositivas, de las propuestas, de los avances, pero en este caso... ...grandes resultados de contención... Uh -huh. ...de cambios constitucionales... ...que ponían el riesgo... ...por una parte... ...del sector energético de nuestro país... ...por otra parte... ...de la democracia en México... ...a través de violentar... ...su sistema electoral... ...por otra parte de la seguridad de las personas... ...con esa... ...propuesta... Eh, ...de reforma... ...con respecto a la Guardia Nacional... ...que también era tan riesgosa... Uh -huh. Y fueron temas donde dimos una batalla, eh, la verdad es que una batalla muy enérgica para poder detener estas aberraciones propuestas por el gobierno federal que ponían en riesgo la vida de nuestro país. Eh, tú sabes, en el tema energético, pues a mí me tocó prácticamente encabezar uh -huh. desde Movimiento Ciudadano la contención de este proyecto de reforma constitucional que ponía en riesgo, ponía en riesgo... Eh, la, la seguridad de las personas en cuanto al tema energético, el acceso a energías renovables, el acceso a tarifas con menor costo eh, y sobre todo pues sacrificando el futuro de las próximas generaciones y lo mismo en el tema electoral lo mismo en el tema de la Guardia Nacional eh, después sabemos que eh, pues en el caso del proyecto de la Guardia Nacional, el PRI metió una eh, propuesta alterna que fue verdaderamente eh, pues muy preocupante porque de alguna manera fue una traición al bloque opositor de la reforma constitucional, pero finalmente, Alfredo, logramos que la corte pues pudiera declarar inconstitucional tanto el plan B de la reforma electoral como uh -huh. esta reforma en materia de seguridad eh, a través de la reforma de la Guardia Nacional. Entonces, creo que son logros muy importantes en términos de contención. Por otro lado, pues yo presenté la ley federal para la reactivación económica. Uh -huh. Quiero decirte que solamente se ha aprobado una ley federal en lo que va de esta legislatura, o sea, una nueva ley como tal. Hay reformas o, o propuestas de modificaciones, iniciativas, uh -huh. pero que no son una ley federal. Entonces, yo presenté la ley federal, hoy está en discusión, pero pocos proyectos de ley uh
1: -huh. completos
3: se han presentado.
1: Esto, y... esto, perdón que te interrumpa, Manuel, esto gracias a la negativa del bloque del partido en el poder y porque a lo mejor ven una ley federal como un proyecto contrario a lo que se está manejando hoy desde el gobierno federal, desde el ejecutivo?
3: Mira, el gobierno federal para empezar, todo lo que no se ha propuesto por ellos van en contra de manera automática esa es la realidad eh, y por otra parte pues efectivamente sería reconocer el pésimo eh, papel que se hizo durante la pandemia de nuestro país por parte del gobierno federal en las dos partes, tanto en el tema de salud como en el tema económico Tú sabes que tuvimos una crisis de salud derivada de la pandemia del uh -huh. COVID-19, pero que desencadenó una crisis económica también de unas magnitudes que no nos imaginábamos. Sí. Y la manera de responder, de reaccionar del gobierno federal fue tremenda en los dos casos. Uh -huh. Fuimos el país que más muertes tuvo. Sí, sí, fuimos el sí. país, porcentualmente, y fuimos el país que también nos recuperamos de manera más lenta de la crisis económica. Y no les gusta uh -huh. aceptar que en Jalisco la historia fue distinta, que en Jalisco el gobierno del estado de Jalisco tuvo a bien generar una mesa para la reactivación económica uh -huh. y que este proyecto de ley federal para la reactivación económica es justamente dotar de esos elementos que ya están probados al gobierno federal para que en un caso de emergencia económica puedan... Tener los instrumentos, uh -huh. tener por ley la manera de rápidamente acceder a los recursos públicos y a través del consenso con los empresarios, con los trabajadores, con las universidades, generar el mejor destino para los recursos garantizando la pronta recuperación de una emergencia económica. Hoy, Alfredo, estamos viendo lo que pasó en, en, Acapulco. en Guerrero, en Acapulco, uh -huh. donde las personas están verdaderamente padeciendo el que el gobierno no tuviera estos instrumentos. Y entonces se presta una serie de cosas que han sido desastrosas, Alfredo. Eh, la intervención del crimen organizado, eh, la manera en el, la que el gobierno pues, no tiene los instrumentos para apoyar, entonces se sacan de la manga. Las estrategias que ellos creen son las correctas. Pero fíjate nada más, seis mil millones de pesos uh -huh. se requieren únicamente para que los restauranteros puedan hacerle frente a la nómina durante un año.
1: Y no hay ese lo presupuesto. Lo
3: peleamos en el presupuesto, no existe, y no existe este consenso, no existe este diálogo entre los empresarios con el gobierno, la academia y los trabajadores para tomar las mejores decisiones. ¿Quién es el que sabe lo que más le duele en una crisis económica? Las empresas y los trabajadores. claro No el gobierno. El gobierno hizo un paquete de incentivos en la pandemia que fue desastroso, que no alcanzó para nada. Fuimos el, el país de la OCDE que uh -huh. menos creció, pero también el que menos invirtió. Entonces, claramente está comprobado que hay una relación directa entre lo que invierte el Estado para la reactivación económica y la manera en la que... Eh, los países se recuperan.
1: Manuel, pero aparte, esto, ustedes desde Movimiento Ciudadano, desde la bancada eh, naranja, lo comentaron en su momento, México, sí, de los países de la OCDE fue el que se ha recuperado más lento, pero aparte de no tener un plan económico, lo que no, eh, pues lo que no se tuvo fue el apoyo, la voluntad por parte del gobierno. Nosotros lo veíamos, aquí hemos platicado con algunos líderes empresariales y en su momento durante la pandemia lo que decían los empresarios era, a ver, no pedimos que nos descuenten o que nos perdonen o condonen los impuestos. Danos chance seis meses para poder recuperarnos, que podamos abrir nuestros negocios y empezar a pagar. Pero no hubo ni siquiera esa flexibilidad para dejar de pagar o retrasar uno o dos meses el pago del IMSS, el pago del Infonavit, el, los pagos de impuestos a la Secretaría de Hacienda o al Sistema de Administración Tributaria. Todo eso que tal vez, si no estás dando los recursos, por lo menos ayúdalos de esa manera, pero ninguna de las dos cosas hubo, ¿no? No hubo recursos y no hubo esas facilidades para los empresarios. Claro, Alfredo. Mira... Lo que
3: tú dices es muy cierto y nosotros, si tú te recordarás, hicimos eh, un, una encuesta muy grande de cómo estaban viviendo las personas la pandemia. Tenemos la evidencia de lo que sucedió, Alfredo, y no les gusta reconocer el pésimo papel que se hizo... Eh, para la recuperación económica. Países como Estados Unidos invirtieron el 13% del Producto Interno uh -huh. Bruto, Alemania el 8%, Brasil, que es un país latinoamericano, que se podría comparar claro. su economía con la de México, porque son de alguna manera las dos economías más grandes de Latinoamérica. Y competencia. Y competencia invirtió el 4% del PIB, México invirtió el 0.7%, Alfredo. Las personas, no hubo una política, nosotros lo decíamos, en el caso de una crisis económica, es como la pirinola, tiene que caer en todos ponen. Uh -huh. Obviamente el empresario tiene que poner. Claro. El Estado tiene que poner. Uh -huh. ¿Cómo? Pues negociando. ¿Cómo vas a pagar las cuotas del IMSS con un poco más de tiempo? ¿Cómo vas a pagar tus impuestos con un poco más de tiempo? ¿Cómo podemos acceder a través de la banca de desarrollo a un apalancamiento financiero uh -huh. para reactivar toda la cadena económica? ¿Cómo das algunos recursos a fondo perdido para que las industrias puedan reactivarse? Uh -huh. Se habló mucho de las industrias no esenciales. Así es. Pues no son esenciales para sostener una una crisis de emergencia sanitaria, pero son esenciales para mantener la economía estable. Y para que la gente tenga ingresos, ¿no? Por supuesto. Sí. Y de una crisis económica también se muere, y quiero decirlo con todas sus letras, Alfredo, también se murió gente. Claro. Porque cuando una persona, por ejemplo, como una señora que se dedica a vender dulces, que tiene a sus dos hijas, uh -huh. y en la pandemia decía, ¿dónde vendo mis dulces? y quién me cuida mis hijas, uh -huh. esas personas ese día no tenían para comer, Alfredo. Claro. Aquí en Jalisco gracias a Jalisco sin hambre se logró hacer una cobertura impresionante para que la gente no le faltara por lo menos lo más indispensable que son los alimentos uh -huh. pero en términos económicos se estableció esta mesa de reactivación económica y los resultados fueron muy favorables si comparáramos a Jalisco quitándole todo lo demás de México contra muchos países Jalisco sería un ejemplo a nivel mundial Alfredo pero uh -huh. eso no sucedió como país. Por eso, ahora que hablan de que la economía va bien y de que los resultados va bien, es correcto, la economía está empezando a recuperarse por fin, pero apenas estamos alcanzando los niveles que teníamos antes de la pandemia. ¿Y quién está ¿Sí? impulsando el promedio hacia arriba? Jalisco y Nuevo León, uh -huh. que son los estados más prósperos del país. Y los empresarios. Por supuesto. Claro. ¿Y qué sector? el sector empresarial. Así es. Las empresas se han recuperado y están teniendo viabilidad financiera no gracias al gobierno, a pesar del gobierno. Claro. Y el mérito es de los empresarios. Y el mérito también tiene que ver que nuestro país se colocó en una situación especial, que es el nearshoring, uh -huh. donde hoy pues todo el mundo está volteando a México y esa es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar, Alfredo. Y que hemos estado pugnando para que el gobierno federal por fin tenga la apertura para dialogar de estos temas y deje de tener una política únicamente asistencialista. Nosotros estamos de acuerdo que los apoyos sociales se necesitan, pero no quitarle todos los apoyos uh -huh. a las pequeñas y medianas empresas al, al, al sector de innovación y de tecnología
1: a los emprendedores. que son tan
3: importantes a los emprendedores que son los que van a generar las futuras empresas que sigan generando viabilidad y que podamos aprovechar esta eh, gran coyuntura y en eso también hemos legislado desde la Cámara de Diputados para generar las condiciones en el marco jurídico donde podamos aprovechar más el Nearshoring y nuestro país aproveche esta, eh, digamos, eh, oportunidad histórica. Pero volviendo a la, a la Ley General de, de Reactivación Económica, Alfredo, quiero decirte que es una ley muy bien estructurada, eh, que todos los partidos lo han visto muy bien. Yo tengo fe en que se discuta en el siguiente periodo de sesiones, todavía uh -huh. en, este, en esta legislatura, y que pueda prosperar. Pero Morena, pues, tiene miedo de aceptar que falló. En su política claro. económica. Manuel. Que falló en su política sanitaria. Porque Alfredo también hay que recordarlo, ¿eh? Sí, claro. Hay que recordar al subsecretario de salud. Que hoy quiere ser senador. Que hoy quiere ser senador, sí. que debería de estar en la cárcel. Porque Pérez Gatel salió públicamente López de Gatel. López Gatel, discúlpame. Salió a decir públicamente que el cubrebocas no era necesario.
1: Claro. Eso digo, eso en cualquier parte del mundo ameritaría. Una investigación y hoy están solapando, primero levantó la mano para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, Imagínate pero, nada más. Digo, Y yo lo he dicho aquí en el programa, lo que quiere este señor yo creo que es el fuero y se lo han preguntado por supuesto. Eh, porque sabe lo que está cargando... En contra, sabe que ya hay denuncias presentadas en su contra por abogados bastante bastante fuertes a nivel nacional. Uno de ellos, si no me equivoco, Javier Coello Trejo, es uno de los abogados que está manejando denuncias en contra de Hugo López eh, Gatel. Por supuesto, Alfredo, porque
3: mira, no fue un tema nada más de omisión. Sí. No fue un tema nada más de que se tardó en reaccionar el gobierno mexicano. Fue un tema de una gran irresponsabilidad y de una...
1: Insensibilidad, ¿no? También.
3: Insensibilidad, pero acompañado de una perversidad tremenda uh -huh. por no aceptar que se habían equivocado y por querer tapar la información y murieron miles y miles de, 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 de mexicanos uh -huh. eh, que pudieron haberse salvado.
1: Claro. Oye, Manuel, siguiendo con este tema de la ley de reactivación económica, ¿En qué consiste esta ley? ¿Qué es lo que estás proponiendo tú para apoyar? Me imagino yo desde la Secretaría de Economía, desde la Secretaría de Hacienda, pero ¿qué, qué es lo que estás planteando? Porque en tu trayectoria como líder empresarial has sido siempre un personaje que te gusta generar proyectos pero muy, eh, muy interesantes ligados al tema de la innovación, del emprendimiento. ¿Pero esta ley va enfocada a esos sectores o también tiene un tema presupuestal para que el gobierno tenga apoyos de manera general?
3: Justamente, Alfredo, esta ley lo que permite es tener los instrumentos para que el, el Estado mexicano pueda reaccionar oportunamente en conjunto con el sector privado mexicano, con los trabajadores, y con la, las instituciones académicas Para uh -huh. que realmente sea un consenso social Acompañado de quienes más están resintiendo Una emergencia económica Y quienes más saben Dónde uh -huh. puede ayudar más Cada centavo que se invierte en nuestro país Entonces, lo que vivimos nosotros en la pandemia Es que algo, a, en, un, en un escenario Donde el gobierno federal había desmantelado todos los recursos que se destinaban para apoyo uh -huh. a las micro, pequeñas y medianas empresas, hay que recordar, anteriormente existía el INADEM, sí. antes del INADEM existía la subsecretaría de pymes en el gobierno federal, y se etiquetaban bolsas de dinero en los presupuestos para poder apoyar el emprendimiento uh -huh. a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasa cuando un gobierno llega, desmantela todo esto, y caemos en un escenario de una emergencia económica? Pues el gobierno no tiene de dónde jalar recursos, uh -huh. o lo tiene que hacer de manera muy discrecional, opaca, y poco transparente, lo cual tampoco está bien para nuestro país. Claro. Nosotros a través de la ley federal de, para la reactivación económica propusimos que un dos por ciento del PIB, que es una cantidad muy razonable, uh -huh. es enorme en términos de recursos, pero es muy razonable para lo que vivimos, por ejemplo, en la pandemia, te ponía yo el ejemplo, Brasil in, in, invirtió el 4% claro. eh, por ciento del PIB, o sea, el 2% por ciento todavía estaríamos mucho, mucho muy más abajo. abajo, pero le da ese margen de maniobra al secretario de Hacienda uh -huh. para poder jalar el dinero de esa bolsa Ahora, la primera pregunta que respondemos Que nos la hicieron en el Congreso Y que nos las van a hacer Y para la opinión pública ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pues nosotros... Si redujéramos el 30%, por ejemplo, que se dota de mayor infraestructura Pemex a la CFE, que son empresas del Estado mexicano, que siguen perdiendo dinero, Alfredo, uh -huh. que son dos barriles sin fondo y que se sigue invirtiendo de manera opaca y se siguen robando el dinero porque hay mucha corrupción y vemos los resultados que son terribles, tanto en Pemex como en CFE. Claro. Bueno, acaban de salir los resultados de Pemex y están
1: desastrosos, prácticamente quebrada está la empresa,
3: con eso puedes completar ese 2% si le, si le aumentes un poco que le recortes algunas obras de infraestructura faraónicas que son un desastre para nuestro país, uh -huh. un aeropuerto que no funciona, una, un aeropuerto que nadie usa, una refinería que hasta el día de hoy no refina nada uh -huh. y un tren que es el ecocidio más grande de la historia de nuestro país y que además le costó una fortuna a, a nuestro gobierno y que nunca
1: lo va a recuperar. Claro, Manuel, perdón que te interrumpa, tenemos que ir a un corte, se nos fue rápido este primer bloque, pero ahorita regresando, vamos a hablar precisamente de estos megaproyectos, de todo lo que se desapareció, porque solamente hablamos de INADEM, pero está ProMéxico, está ProTurismo, es está Financiera Rural, hay varias dependencias que apoyaban a diversos sectores que hoy no existen, y lo que se hizo también con Conacit. Aparte. Muy bien, estamos platicando con Manuel Herrera Vega, diputado federal por Movimiento Ciudadano del Distrito 6 en Zapopan. Vamos a un corte y regresamos.
0: La voz de los expertos.
4: Hola Alfredo, muy buenas noches. Antes que nada, desearte a ti y a tu auditorio un feliz año en este cierre inicio de ciclo. Pues nos damos a la tarea de hacer nuestra lista de propósitos y metas. Y para el IEPC, pues nuestro principal propósito para 2024 es lograr la participación de los 6.5 millones de ciudadanas y ciudadanos jaliscienses en las próximas elecciones del 2 de junio, donde quienes somos de Jalisco, Alfredo, elegiremos todo a la Presidencia de la República, las senadurías y Diputaciones federales, a la gubernatura del Estado, los 125 gobiernos municipales y nuestro Congreso local. En las pasadas elecciones de 2021, Alfredo Jalisco reportó la más baja participación electoral que ha tenido en su historia. Solo 48% de las personas que tenían derecho a votar acudieron a las urnas. Este es el dato con el que nos enfrentamos ahora ante este llamado cívico, ante este llamado ciudadano. Estamos exactamente a cinco meses de esta gran convocatoria y lo más importante hoy Alfredo es que las y los jaliscienses cuenten con su credencial de elector vigente y no me refiero solamente a la fecha de vigencia establecida en su credencial sino que tengan actualizado también su domicilio porque de lo contrario Alfredo no podrán votar en la casilla que está ubicada de manera más cerca, más cercana a su casa de acuerdo con un diagnóstico realizado por la directora de la campaña nacional de credencialización que conocemos como me veo Alexandra Zapata los jóvenes entre 18 y 24 años de edad no acuden a las urnas porque no tienen actualizada su dirección en su credencial. Y es que estas generaciones, Alfredo, son las que mayor movilidad geográfica tienen. Cuando cumplen 18 años, tramitan su primer credencial de lector y viven generalmente en casa de sus padres, pero luego se mudan para ir a la universidad, se independizan o buscan trabajo en otras ciudades. Y cuando llegan a los 24 años, su credencial sigue vigente, pero ellos ya no viven en esa dirección. Los módulos de atención ciudadana del INE atienden de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y hay módulos que abren también los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Toda la información puedes encontrarla en la página de internet del INE. Otro dato importante, Alfredo, es que los jóvenes no acuden a recoger sus credenciales de lector que ya fueron actualizadas, es decir, sí fueron a realizar el trámite, pero no van por ellas. Así es que esa es otra invitación. Acudan a recuperar su credencial de lector. Es sumamente relevante que todas y todos acudamos a votar el próximo 2 de junio, en particular las y los jóvenes. Más del 50% del padrón electoral en el país tiene menos de 38 años de edad. Por su peso demográfico, Alfredo, este grupo de personas por sí solo podría definir la votación y el rumbo del Estado y del país. Les invitamos pues a mantenerse informadas e informados en la página de Internet del INE y del IEPC y a seguirnos en nuestras redes sociales arroba IEPC Jalisco en X, Facebook e Instagram. Gracias por el espacio otra vez. Alfredo Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. la voz de los expertos.
2: Buenas noches, Alfredo, te saludo con gusto y a tu auditorio que nos escucha a través de tu programa de Frente Jalisco. Hoy me gustaría hablarles sobre la importancia de una estrategia de comunicación si estamos pensando utilizar la Big Data dentro de nuestras empresas, que como sabemos, la Big Data es una gran herramienta que almacena millones de datos en la nube, que nos sirve para medir tendencias, obtener ideas, y tomar mejores decisiones en nuestros negocios. Las empresas son conscientes desde hace tiempo del valor que pueden tener los datos para el negocio. Por lo tanto, analizar los datos y convertirlos en información útil para el negocio es hoy en día un desafío común para las compañías de todos los tamaños y sectores. Y un buen sistema de información empresarial puede convertirse en, elemento, en el elemento que las diferencie de sus competidores y eh, les permite tomar delantera dentro del mercado. La estrategia de cambio de la comunicación interna debe ser enfocada en las mejoras de los procesos del negocio y la estructura organiza organizativa y esto nos va a permitir detectar las debilidades que con el tiempo han formado parte del funcionamiento operativo de la empresa. Actualmente en, en las empresas pequeñas y medianas se cuestiona si es posible migrar, migrar a una plataforma de esta índole y de no hacerlo, qué amenaza les podría representar. Precisamente el acceso a la nube a través del llamado Software As a Services, SAAS en sus siglas, es la vía de acceso de las pymes a herramientas de Big Data de una forma más económica, ya que se fundamenta en el pago por uso teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las pequeñas y medianas empresas no cuentan ni con departamentos de Business Intelligence ni de Analítica Avanzada. Al margen de estas plataformas también existen otras herramientas, incluso gratuitas, de fácil manejo para procesar grandes volúmenes de datos eh, en el lote usando modelos de programación simples como Python, Lenguaje R o Apache Spark. El nivel de competencia en las empresas es cada vez más elevado. Contando con un sistema de información basado en el análisis de datos marcará la diferencia y nos va a ayudar a potenciar nuestras oportunidades. Será el éxito para seguir vigentes y en constante crecimiento. La habilidad de adaptación e implementación de estas nuevas estrategias son las fortalezas que deben tener y demostrar. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Muchas gracias por el espacio y les deseo una muy buena noche. Hasta luego.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Manuel Herrera Vega, diputado federal del Movimiento Ciudadano del Distrito 6 en Zapopan. Manuel, a ver, ahorita hablábamos de todo lo que desapareció y de lo que estás proponiendo en esta ley de reactivación eh, económica para, para nuestro país. Pero yéndonos, digo, estamos empezando un año donde va a haber elecciones, estamos empezando un año donde eh, no podemos ser omisos y pensar que el trabajo legislativo no se va a ver, eh, no sé si usar esta palabra, pero contaminado. ...con el tema electoral. Eh, ¿Y por qué digo contaminado? Porque yo creo que es, va a ser más complicado que hoy acepten lo que no han aceptado por el tema electoral. Porque imagínate tú que salgas en cinco meses, en ocho meses a decir... ...gracias a la bancada naranja se impulsó esta ley, se aprobó esta ley y hoy tenemos esto... Pues por el tema electoral, pues para Morena va a ser muy fácil decir, ¿sabes qué, Manuel? Yo creo yo creo que no. Porque se han enfrentado a eso durante toda esta legislatura, ¿no? Es correcto. Mira, eh, por eso yo inicié
3: esta, esta plática, Alfredo, la cual te reitero mi, mi agradecimiento, platicando la importancia uh -huh. que tuvo que las ciudadanas y ciudadanos mexicanos no hubieran permitido, con el derecho que tienen al voto, uh -huh. que el gobierno federal y Morena tuviera mayoría calificada en el Congreso. Sí. Lo cual generó un equilibrio. No un equilibrio completo, Alfredo. Uh -huh. Es muy importante que en el futuro no exista una mayoría, digamos, eh, simple para Morena. ¿Por qué razón, Alfredo? Porque entonces ese, de ese desequilibrio nos pone en una situación que le hemos vivido todo el tiempo. Han sido negativas, completas, a cualquier proyecto innovador. Eh, de Hasta re, las de reservas reforma, del presupuesto, Manuel. Las reservas del presupuesto, donde no le quieren mover un dedo, y fue un desastre el presupuesto que se, que se presentó. No quisieron etiquetar recursos para Guerrero, eh. Este con una perversidad totalmente ajenos al dolor de las personas. Este, hoy... Pues se acaba de discutir eh, este proyecto de ley para, pues, tú sabes ya, ahora esta nueva modalidad de el IMSS-Bienestar, uh -huh. que viene después de que el Insabi fue un fracaso, ¿Sí? cuando los niños con cáncer no han tenido medicamentos, cuando no ha habido suministro de medicamentos en nuestro país. Uh -huh. Es decir, ha sido un desastre la política de salud. Uh -huh. Ha sido un desastre la política económica y Morena quiere solamente aprobar lo que ellos proponen y desafortunadamente las diputadas y diputados de Morena, y lo digo con todas sus letras, ni siquiera leen los dictámenes, Alfredo. Claro. Van ya con una línea de votar y de obedecer. este Es una, es una desgracia y para eso pues tenemos que lograr que, que, que sigamos... En la ruta de, de, democrática Garantizando los equilibrios Para garantizar, Alfredo Los pesos y contrapesos Donde uh -huh. el poder legislativo Debe justamente de ser El contrapeso Del gobierno federal claro. Para no estarle dando un cheque en blanco Todo el tiempo Al gobierno federal Para que hagan y deshagan
1: lo que quieran Y, y aparte de, de los recursos eh, Y de la, la forma En cómo operan pues el, el legislativo ser este contrapeso a la hora de la rendición de cuentas, ¿no? Y me acuerdo el año pasado, eh, estas sesiones en las comisiones de la Cámara de Diputados, en las comparecencias, que si le podemos llamar comparecencias, con el director de Pemex, el ingeniero agrónomo eh, Octavio Romero, y con el director de CFE, el exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett, que ahí te diste tus buenos... Agarrones con ellos, pero eh, a mí digo me sorprendía porque más el director de, de Pemex llegó en una postura soberbia, en una postura irónica, como diciendo, pues no me pueden hacer nada, puedo responder lo que quieran. A ti te dijo, diputado, pues ahí lea, ahí está la información en el documento que les entregamos. Yo no tengo por qué responderle. A ver, digo, hemos seguido tu trayectoria, Manuel. Eres cinta negra, te gusta el taekwondo, no te dieron ganas cuando te respondió eso de pararte y darle una patada al señor porque fue una, yo digo, yo lo vi, vi la sesión y fue una falta de respeto, digo, un invitado aquí en el programa responde de esa manera y pues sí paramos el programa y lo sacamos de la cabina porque claro. eh, no, no es una falta de respeto al diputado. Ni a, la, la, a tus compañeros Es una falta de respeto a los ciudadanos Porque se supone que el Congreso Pues es donde estamos Somos todos representados representantes ciudadanos, claro, claro. ¿Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando este ingeniero agrónomo que está al frente de Pemex, que yo sigo sin encontrar la relación de un ingeniero agrónomo con el Fondo del Mar y con Pemex para sacar petróleo y refinar gasolina, ¿qué pasó por tu cabeza cuando este señor te respondió eso? Bueno, Mira, la ventaja de... De las
3: artes marciales es que te da esa ecuanimidad Para tranquilizarte sí, sí. Pero la, la pelea aquí no es con golpes, es intelectual claro. Y creo que el debate quedó clarísimo, que lo sí. ganamos de manera muy clara Porque el director de Pemex se enojó uh -huh. Porque no le gustó que le dijéramos sus verdades Y no le gustó que exhibiéramos que no sabe responder no, y que, que no sabe lo que está y haciendo que no sabe responder ¿no? porque no sabe lo que le ponen sus asesores Que dicho sea de paso, también los exhibimos uh -huh. Porque yo lo que le dije es, oiga, hable con sus asesores Porque vuelven a cometer el mismo error De uh -huh. querer com comparar una empresa productiva del Estado mexicano Con empresas privadas donde no hay ninguna comparación Para decir, es que lo que genera Pemex de recursos para el Estado Sí señor Sí señor, nada más que la deuda de Pemex La está pagando el Estado mexicano Y, todos y se nosotros? lo dije claramente, la estamos pagando Todos los ciudadanos sí. No quiere engañar a la gente Y eso fue lo que le dolió uh -huh. Pero el debate lo perdió totalmente Y yo creo que logramos dejar En claro, en primer lugar Que no existe la capacidad del director de Pemex Para llevar una empresa de ese tamaño uh -huh. No tiene los conocimientos No tiene la capacidad Y los resultados de Pemex han sido desastrosos En segundo lugar, que viene de una lógica, de, de, de una política, de un partido que miente consistentemente. Uh -huh. Que quieren engañar a los ciudadanos maquillando los datos y poniendo argumentos que son totalmente falsos. Y tercera, que no tiene control de su persona en un debate público <risa> donde un de director de una empresa del tamaño de Pemex claro. pues tendría que ser emocionalmente más inteligente al frente. <risa>
1: Ya con eso respondiste <risa> la capacidad que tiene en todos los sentidos el director eh, de es Pemex. Correcto. Oye, Manuel, estamos empezando el 2024, vienen eh, campañas, viene el proceso electoral. Eh, ¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano a nivel nacional? ¿Por qué lo pregunto? Porque a ti te toca en esta coordinación de vinculación empresarial. Pues estar escuchando el punto de vista de los empresarios en los diferentes estados, no solamente la parte política en el, en el Congreso. ¿Qué, ¿Qué te dicen los empresarios? ¿Qué te dijeron con lo que pasó a finales del año pasado con el tema de Samuel eh, García? Yo lo escribí en una columna el año pasado y decía pues que el, el emesismo de Jalisco era ya sin Samuel García. O sea, el escenario para Jalisco era distinto porque el emesismo de Jalisco creció, se hizo, se formó y se consolidó sin Samuel García siendo Samuel García. Eh, ¿Qué te dicen los empresarios de todo esto que pasó y cómo lo ves tú también eh, como diputado federal? ¿Cómo ves todo lo que pasó con Movimiento Ciudadano a finales del año pasado?
3: Mira, Alfredo, lo que sucede y hay que reconocerlo y hay que además tratar de decirlo para que las mismas ciudadanas y ciudadanos eh, de Jalisco y de todo nuestro país reflexionemos sobre esto. Hay, hay una confusión, hay una gran confusión en nuestra sociedad. Es decir, estamos entrando eh, en una democracia, vamos, dentro de nuestro sistema democrático que ha ido madurando, Estamos entrando en una etapa de, de mucha polarización Esta polarización Inicialmente se generó Entre dos visiones de país uh -huh. eh, Y dentro de estas dos visiones de país Se generó una, polar, una polarización muy fuerte sí. Obviamente Con una estrategia totalmente orquestada Para que esto sucediera no, uh -huh. Por parte del régimen actual Que viene de una lógica donde el asistencialismo social, uh -huh. eh, digamos, la polarización para enfocarse solamente a un público que garantice el proceso claro. electoral a favor de ellos, pues ha deteriorado y dinamitado todos los puentes de acuerdos y de comunicación. Uh -huh. En mi caso el sector empresarial, por ejemplo, pues lo vemos clarísimo. El sector privado mexicano ha estado abandonado, Duraste durante este sexenio El diálogo ha sido un diálogo eh, Totalmente Estéril uh -huh. Donde no han escuchado A los empresarios eh, mucho menos a las micro, pequeñas y medianas claro. empresas que son las que más generan empleos en nuestro país, Alfredo. Y ha habido hasta un desprecio, te podría decir yo, en esta lógica que ha manejado este gobierno. No. Lo que estamos viviendo en esta coyuntura es una confusión donde además de ser dos, digamos, modelos uh -huh. eh, políticos totalmente diferentes, viene la diferencia generacional, Alfredo. Sí. Que la estamos viendo clarísimamente en los debates. Entonces hoy lo que te dicen las familias es... Bueno, es que yo me siento en la comida de los domingos... Uh -huh. Y opina diferente mi hijo a mí. Y opina diferente mi papá a mí. Uh -huh. Y opinan diferentes mis hermanos. Y entonces dentro de las mismas familias hay de ver, de una, una polarización política por las posturas. ¿Qué sucedió con Samuel García? Bueno, Samuel García conectó con los jóvenes y nadie lo puede negar. Uh -huh. En 10 días subió muchísimo... Su popularidad y el segmento de ciertas personas de cierta edad, uh -huh. obviamente, pues estaban y siguen totalmente. Es más, te diría yo, hasta obsesionados con Samuel en el sentido de por qué razón, bueno, porque se hizo toda una campaña perfectamente bien orquestada para querer presionar a Movimiento Ciudadano a unirse a una a un frente opositor, uh -huh. ¿no? Lo cual, bueno, se pues, entiende una lógica donde digan, júntense todos para ganar. Pero no es tan sencillo, Alfredo, porque el agua y el aceite no se pueden mezclar y porque los resultados de, de eh, va por México, pues en todas las elecciones fueron desastrosos. Esa es la realidad. Uh -huh. No podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿qué creo yo que esta confusión va pues, acompañada de toda esta lluvia de, de esta contaminación de cosas que se van diciendo en las redes sociales, que se van diciendo en los medios de comunicación cuando yo les pregunto a mis amigos, a mis compañeros empresarios, bueno, ¿y cuáles son las pruebas que ustedes tienen? Por ejemplo de que digan que Movimiento Ciudadano a nivel nacional está con Morena ¿o cuáles son las pruebas para que digan que Samuel García está con Morena? ¿me uh -huh. explico? Porque un gobernador sale en una foto con el presidente de la república todos los gobernadores del país tienen fotos con el presidente. Sí, claro.
1: Hasta el de Jalisco. ¿Por qué
3: razón? Porque hay un titular del federal, hay un titular del estatal, hay titulares del, est del municipal que tienen que acordar. Eso es necesario, ¿no? Claro. Y yo, pues lo digo de una manera muy práctica, porque pues realmente ha sido un debate muy importante, pero si nosotros analizamos cómo ha votado Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, uh -huh. cómo ha votado Movimiento Ciudadano en el Senado, hemos sido, sin duda, eh, la oposición más inteligente, más responsable, y más contundente en contra de Morena y sus aliados, que tanto daño le, le han hecho a su país. Claro. No ha sido así el caso del PRI, que traicionó al bloque opositor en la discusión de la de la,
1: ley de, seguridad nacional, de la ¿no? ley de
3: seguridad nacional con la Guardia Nacional uh -huh. donde sacaron una otra propuesta a modo del presidente ¿Por qué? Porque lo digo con todas sus letras el dirigente del PRI él sí está con Morena jugando un doble fuego todo el PRI tiene una doble alianza por eso hoy hay tantos gobernadores del PRI que se convirtieron en embajadores uh -huh. por eso hoy el
1: gobernador de Oaxaca ya renunció al PRI y hoy está por, o, operando para Morena sí, Alejandro Murat Claro. que aquí lo entrevistamos hace, hace tiempo el año pasado y pues no era un personaje eh, claro crítico no. eh, se veía desde ese momento
3: en el fondo de las cosas sabemos que hay una terrible per perversidad donde el PRI ha jugado una doble alianza está aliado con el frente opositor pero también está aliado con Morena y están jugando un doble juego para tratar de resucitar, Alfredo, porque el PRI se está muriendo. ¿Y por qué digo resucitar? Porque en todos los estados de la república tú preguntas por qué partido usted nunca votaría. Y el que se lleva el mayor número
1: de respuestas, pues, por supuesto que es el PRI. Oye, Manuel, ahorita que comentabas esta parte de la oposición... Eh, y, y te preguntaba yo sobre la postura de los organismos empresariales y hablabas tú de esta división, de los dos, digamos, los dos Méxicos o la, la polarización que se vive en el país. Esto no, no, no quiero que lo digas tú porque a lo mejor te compromete, pero también hemos visto en los últimos años, eh, yo creo que el último líder empresarial fuerte... Eh, me atrevo a decirlo, fue Gustavo de Hoyos, el expresidente de Coparmex. Hoy Pepe Medina Mora, el presidente de Coparmex, tiene otro esquema, pero también ha salido a señalar puntualmente lo que está mal en el país. Digo, a lo mejor son otros estilos, no es tan frontal, es más negociador, pero hoy vemos a Coparmex que lo dejan solo y es el único organismo que levanta la mano, levanta la voz. Tú eres expresidente de Concamín, entonces yo sé que a lo mejor te compromete decir, Hoy que los empresarios o los organismos empresariales están callados. A ver, seguramente tú como presidente de Concamín te tocaron algunas reuniones en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio donde tú tuviste que dar el manazo en la mesa y decirle al secretario de Economía en su momento el Defonso Guajardo, hoy compañero diputado tuyo, hoy el Defonso por ahí no va porque nos vas a afectar en este sector pero tenían la capacidad los líderes empresariales para, pues para hablar fuerte. Cuando fuiste dirigente aquí de, del CCIJ, de los industriales de Jalisco, pues seguramente hubo una buena relación en ese momento con el entonces gobernador Emilio González Márquez, y si no me equivoco te tocó un periodo pequeño con Aristóteles eh, Sandoval, que pues ahí había un buen entendimiento, pero se veía la fuerza de los organismos empresariales hoy no vemos, hoy no sabemos eh, nada de los organismos empresariales, digo, acaba de cambiar o está por cambiar ya eligieron al nuevo presidente de, de Concamín, esperemos que con la llegada de Alejandro Malagón si no me equivoco es el, el que quedó como presidente de Concamín pues esperemos que cambie un poquito porque eh, José Abugaber pues sabemos que era presidente de Concamín pero nunca dijo nada ni siquiera en la, en la pandemia eh, Eso lo digo yo no, 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 no dejo que lo digas tú Porque a lo mejor te compromete Porque estás jugando un rol de vinculación Con los organismos empresariales Pero también falta esa, esa no, fuerza Alfredo, No,
3: pero mira, te voy a decir Lo que yo sí he dicho claramente sí Hoy hay una palabra que debe de, de privilegiarse Al momento de identificar los perfiles Que deben de representar a los ciudadanos, uh -huh. tanto eh, en la Cámara de, de Diputados, Diputados y en la Cámara de Senadores, como en las organizaciones civiles y empresariales, y en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país, y se llama congruencia. Claro. Y lo que sí te puedo decir, y te lo voy a decir con toda contundencia, es, no se vale que agrupaciones empresariales digan, que un gobernador o que un, o que un este, alcalde o que un dirigente de un partido esté coludido con Morena o con el presidente por salir en una foto, uh -huh. cuando todas las organizaciones empresariales han recibido a Claudia Schaumann. Uh -huh. ¿Sí? Cuando todas las, las organizaciones empresariales tienen fotos con el presidente, tienen fotos con actores de Morena. ¿Por qué? Porque se tiene que negociar. Sí. Porque tiene que haber un diálogo. Sí, claro. Entonces, ellos mismos es una falta de incongruencia. Es que ustedes deben de garantizar y que Morena, y que únanse. ¿Y por qué reciben ustedes a Morena? Claro. Es una gran pregunta. Uh -huh. Y entonces, ¿ustedes por qué extienden ese diálogo con Morena si nos están pidiendo a nosotros casi casi que nos, que nos unamos a una alianza que está totalmente destruida? Y te voy a explicar por qué está destruida. Está destruida porque el PRI traicionó a la misma alianza. Y porque los panistas que comparten los valores democráticos de este país... Uh -huh. Están totalmente de decepcionados de su dirigente, que dicho sea de paso, debería de explicar bajo qué razonamiento se unió un PRI que está jugando un doble juego, uh -huh. ¿no? Que me parece eh, una pregunta muy sólida, yo quisiera que Marco Cortés re respondiera a eso, claro. ¿por qué traicionó a los panistas?, ¿Por qué traicionó a los panistas de este país uniéndose a un partido que tiene una doble alianza? Claro. Y bueno, eso es lo que yo te diría, ¿no? Tenemos que entrar a un escenario de congruencia todos.
1: Claro. Manuel, nos quedan dos minutos antes de despedirnos. Me gustaría cerrar esta plática preguntándote qué esperas para este 2024. Un congreso en la misma lógica ¿Ves posibilidades reales de que esta ley de reactivación económica puedas lograr los consensos a pesar de los caprichos y las voluntades de los del partido <risa> en el poder? Pero ¿qué esperas para este 2024? Mira, hay mucho más más temas que
3: te podría platicar que no nos, no nos daría el tiempo que hemos impulsado en la Cámara. Yo espero que muchos de ellos prosperen. En el caso de la red, ley de reactivación económica, sabemos la complejidad en un escenario donde Morena tiene mayoría. Eh, pero sabemos que si no salió hoy, Alfredo, va a salir después. Okay. Las leyes se quedan ahí presentadas. Si no se discute en esta legislatura, se va a discutir en la que sigue. Yo estoy seguro que va a prosperar. Yo espero un proceso electoral muy complejo, pero espero que los ciudadanos lo blindemos, que garanticemos que sea un proceso electoral parejo, uh -huh. limpio, que tengamos una gran participación, que eso es muy importante porque claro. es lo primero que tenemos que eh, garantizar y que yo te lo diría con todas sus letras, yo voy a trabajar muy fuerte para que Morena no entre en Jalisco. Morena claro. es el principal... Eh, peligro de este estado y de este país han hecho muchísimo daño este a, a México uh -huh. y para eso la opción sin duda este pues ya sabemos cuál es es movimiento ciudadano que hemos dado nosotros la muestra este de hacer buenos gobiernos ¿no? Entonces creo que con Juan José Frangé con Pablo Lemus con Verónica Delgadillo con Clemente Castañeda eh, muchos perfiles verdaderamente muy, muy interesantes, Mirza Alberto Flores, Esquerra, Alberto Esquer, claro. Checo Barrera, mi compañero, Mauro Garza, Horacio Fernández, que pues ha sido un pilar también claro. en esta legislatura, como un empresario de, de, de ese nivel de prestigio. Tenemos que seguir luchando por defender la libertad, por defender la democracia, por defender los valores que hemos construido en Jalisco y los resultados que hoy tenemos, y para evitar que ese régimen que hoy gobierna nuestro país siga destruyendo México y uh -huh. quiera destruir Jalisco o Zapopan. En eso voy a estar concentrado y
1: sé que lo vamos a lograr. Perfecto, Manuel. Pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Éxito en este 2024 y vamos a seguir en contacto y te vamos a seguir molestando para que nos platiques cómo empieza todo este año en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Alfredo. Muy bien, pues nosotros,
1: muy bien, pues nosotros nos despedimos platicamos con Manuel Herrera Vega diputado federal de Movimiento Ciudadano por el Distrito 6 en Zapopan nos escuchamos nosotros el día de mañana, yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Jalisco otra exclusiva de Heraldo Radio